0: thời sự Hà Nội 19 giờ
1: thời sự Hà Nội 19 giờ
0: Võ Long Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
2: Bí thư Thành ủy Đình Tiến Dũng dự lễ thông xe hầm chui Lê Văn Lương, Phành Tây Ba.
0: Bộ Công Thương lấy ý kiến 14 cơ quan thuộc Quốc hội cùng các bộ ngành và 63 địa phương về việc điều chỉnh giá bán điện.
2: Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Netflix gỡ phim Ba Chị Em vì vi phạm nhiều quy định.
0: Kỳ diệu, lần đầu tiên tại Việt Nam nuôi sống thành công cặp song sinh nặng 500 gram chào đời tuần thứ 25.
2: Ngày 13 tháng 10 sẽ tiến hành xét xử kẻ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi khiến cháu tử vong.
0: Phần thi thế giới có những sự kiện nổi bật. Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung qua vùng trời Nhật Bản. Mỹ và các đồng minh phản ứng.
2: Tai nạn xe khách thảm khốc ở Ấn Độ khiến ít nhất là 45 người thương vong. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022, sáng nay, ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành công trình xây dựng hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương vành đai 3. Đến sự lễ khánh thành có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, ghi nhận của phóng viên Lưu Hường.
3: Dự án xây dựng hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương vành đai 3 được khởi công vào tháng 10 năm 2020 với tổng mức đầu tư 698 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Ngay sau khi khởi công, Ban Quản lý Dự án đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị thi công và phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan để bàn giao mặt bằng hiện trạng, phân luồng tổ chức giao thông để triển khai các hạng mục công trình theo thiết kế. Hầm chui có kết cấu bê tông cốt thép, xây dựng trục thông theo hướng đường Lê Văn Lương. Song song với làm hầm chui, đơn vị thi công đã xén hè mở rộng đường Lê Văn Lương với chiều dài trên 300 m xén hè mở rộng đường tố hữu khoảng 400 m sau khi thông xe, nút giao có tổng cộng 10 làn xe theo hướng Lê Văn Lương, Tố Hữu và ngược lại, thay vì 8 làn xe như hiện nay, góp phần giải quyết xung đột giao thông tại nút giao Lê Văn Lương, khuất duy tiến, Tố Hữu. Đón nhận tin vui khi hầm chui nút giao Lê Văn Lương vành đai ba Khánh Thành, anh Nguyễn Khang, người dân quận Hà Đông cho biết. <cười>
4: chúng tôi cũng rất mong đợi tại vì tôi đi qua con đường này rất là nhiều con đường Lê Văn Lương là một trong những con đường mà tắc nhất mà những người dân Hà Đông của chúng tôi đi về phía Hà Nội chúng tôi đi thì lúc nào trong tình trạng là tắc nghẽn giao thông mỗi lần nghĩ đến về con cung đường này là rất là tắc nghẽn đặc biệt là cái cây ngã tư Lê Văn Lương phân Thị Tiến này và hôm nay thì thực sự là người dân chúng tôi cũng rất là vui khi mà tham chui đã chính thức đi vào hoạt động đã giúp cho chúng tôi rất nhiều trong việc là, là đi lại Cảm giác cũng là vừa nhanh hơn nhưng thực tế là về cũng về công sức, sức khỏe đi lại con đường này qua ngã tư là sẽ không vất vả như mọi khi nữa.
3: Nút giao giữa trục đường Lê Văn Lương tối hữu với đường khuất duy tiến là nút trọng điểm và phức tạp, có lưu lượng tham gia giao thông rất lớn. Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương vành đai ba là một trong những dự án thuộc danh mục các công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng cho giao thông thủ đô xác định việc thi công đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm hoàn thành đưa dự án vào khai thác sử dụng nhằm tiết kiệm kinh phí, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Lãnh đạo thành phố đã quan tâm chỉ đạo sát sao, các sở ban ngành chức năng, địa phương đã tham gia phối hợp thực hiện nhiệt tình và trách nhiệm. Sau gần 2 năm thi công, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhất là thi công trong điều kiện vừa đảm bảo giao thông vừa tổ chức tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, song với sự cố gắng nỗ lực của chủ đầu tư các đơn vị thi công và các sở ban ngành của thành phố, chính quyền và nhân dân quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm quá trình thi công công trình đã đảm bảo tuyệt đối an toàn, an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường. Đến nay các đơn vị liên quan đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình của dự án đầu tư, đảm bảo chất lượng mỹ quan và đủ điều kiện để đưa vào khai thác sử dụng. Hầm chui nút giao Lê Văn Lương, vành đai ba được đưa vào vận hành không chỉ giúp giảm ủn tắc giao thông cho khu vực mà còn góp phần làm cho thủ đô thêm đẹp chị Lê Thị Tươi và anh Trần Hùng
1: người dân lưu thông qua khu vực này cho biết. Thực sự là tôi cũng cảm giác rất rất là phấn khởi bởi vì là sau khoảng 2 năm mà lưu thông từ nhà qua cái khu vực hầm chui thì liên tục xảy ra ùn tắc mà đợi đi qua được cái nút này phải mất đến 15 20 phút. Nên là tôi hy vọng rằng là sau khi thông xe thì bắt đầu từ 8 giờ hôm nay lưu thông qua đây thì tôi sẽ không phải chôn chân với các phương tiện khác và lưu thông thuận lợi hơn.
4: Tôi hy vọng là tuyến đường này sẽ hết ủn tắc khi cái hầm chui 700 tỷ này khánh thành và giải tỏa bớt lưu lượng giao thông quanh khu vực. Những nhà dân ở trong khu vực này cũng bớt khổ khi mỗi khi ủn tắc đến, đến ô nhiễm môi trường.
3: Để công trình sau khi đưa vào khai thác sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội hoàn chỉnh công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các hạng mục đã hoàn thành theo đúng tiến độ, quy trình, thủ tục theo quy định. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố giao các sở ngành liên quan, phối hợp để tổ chức bàn giao, tiếp nhận ngay các hạng mục công trình để thực hiện công tác duy tu, duy trì, đảm bảo an toàn giao thông, nghiên cứu tổ chức giao thông tại nút giao này và trên các trục đường Lê Văn Lương Tố hữu, đường khuất duy tiến cho phù hợp với lưu lượng xe sau khi công trình hầm chui Lê Văn Lương vành đai 3 đưa vào khai thác sử dụng, đảm bảo phát huy cao nhất hiệu quả của dự án.
0: Hoạt động của lãnh đạo thành phố diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, nhằm chia sẻ khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An sau mưa lũ, chiều nay mùng 5 tháng 10, thay mặt lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy đã trao kinh phí 3 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An để góp phần khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Phát biểu tại lễ trao, với tình cảm tương thân tương ái, tinh thần Hà Nội với cả nước cùng cả nước, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gửi lời thăm hỏi ân cần, sẻ chia sâu sắc tới toàn thể cán bộ chiến sĩ và nhân dân tỉnh Nghệ An, đặc biệt là nhân dân các vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra. Đồng thời, gửi tới quỹ cứu trợ của tỉnh số tiền 3 tỷ đồng để góp phần khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Đồng chí mong rằng sự chia sẻ này sẽ góp phần giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân trong tỉnh. Tại chương trình Đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã phát biểu bày tỏ lòng cảm kích khi đón nhận món quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô dành cho nhân dân Nghệ An đang chịu hậu quả lũ lụt. Cảm ơn tình cảm tốt đẹp. Sự giúp đỡ kịp thời của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố dành cho đồng bào Nghệ An khi gặp khó khăn, đồng chí cho biết món quà càng có thêm ý nghĩa trong lúc khó khăn này và cam kết sẽ kịp thời chuyển nguồn hỗ trợ đến với những bà con bị ảnh hưởng một cách hợp lý, hiệu quả, bảo đảm đúng quy định, trong đó tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng nhà, khôi phục sản xuất và mua sắm nhu yếu phẩm.
2: Sáng nay, Đoàn Giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm trưởng đoàn đã giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công trình trọng điểm của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án cũng như các thành viên đoàn giám sát số 3 đã thảo luận, làm rõ những thuận lợi cũng như những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện các công trình trọng điểm của thành phố. Trong đó, Ban Quản lý Dự án đề nghị đoàn giám sát xem xét, báo cáo Ban thường vụ Thành ủy để chỉ đạo một số nhóm nhiệm vụ quan trọng, sớm quyết định việc sắp xếp trụ sở các cơ quan thành phố và bố trí trụ sở Ban Quản lý Dự án về một địa điểm để tạo thuận lợi cho công tác chỉ đạo điều hành. Về thủ tục đầu tư, ban kiến nghị sớm ban hành quy chế phối hợp giữa các sở ngành trong công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố. Về đầu tư trang thiết bị y tế cho các dự án xây dựng mới hoặc nâng cấp bệnh viện, ban kiến nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo các sở ngành liên quan, phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai công tác lập danh mục, thẩm định giá trong các bước chuẩn bị và thực hiện dự án.
0: Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận biểu dương những kết quả mà ban quản lý dự án đạt được thời gian qua, đặc biệt sau khi hợp nhất từ tháng 5 đến nay. Đối với các dự án trọng điểm của thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị ban đẩy nhanh việc phối hợp với các đơn vị liên quan, cũng như Ủy ban nhân dân thành phố để thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn hiệu quả, chủ động trong các dự án giải phóng mặt bằng và phải nắm sát tình hình trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với địa phương có dự án đối với dự án Cung Thiếu Nhi Hà Nội cần tính toán phương án tích hợp không gian cảnh quan công viên Hồ Điều Hòa và mở rộng quảng trường để có thể tổ chức các sự kiện lớn của thành phố. Đặc biệt cần tính toán để nội thất bên trong Cung Thiếu Nhi Hà Nội phù hợp đồng bộ nâng cao giá trị của công trình. Đồng thời cần đồng bộ việc hoàn thiện cả ba dự án là công viên Hồ Điều Hòa, Cung Thiếu Nhi Hà Nội và nút giao trước cửa công viên để khi đi vào hoạt động được hiệu quả. Trước khi làm việc với đảng ủy ban quản lý dự án đoàn giám sát số 3 đã kiểm tra tiến độ xây dựng Cung Thiếu Nhi Hà Nội.
2: Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã chủ trì hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 3 năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2022. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, đề tài khoa học xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội, thực trạng nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới do Ban Tổ chức Thành ủy trực tiếp thực hiện đã trình Thường trực Ban Thường vụ xem xét thông qua. Tuy nhiên đây là vấn đề khó nhạy cảm nên thực tế triển khai chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn và chạm liên quan đến vấn đề quản lý sàng lọc và kết nạp Đảng viên đồng chí Vũ Đức Bảo cũng khẳng định cùng với việc tăng từ 3 đến 4% số đảng viên kết nạp mới mỗi năm Đảng bộ thành phố sẽ luôn đặt chất lượng Đảng viên lên hàng đầu trưởng ban tổ chức thành ủy đề nghị toàn ngành cần tập trung thực hiện có hiệu quả các đề án củng cố tổ chức cơ sở Đảng theo tinh thần nghị quyết số 15 của thành ủy tập trung giải quyết dứt điểm không để tồn đọng kéo dài gây mất ổn định ở địa phương đơn vị
0: Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn chủ trì kiểm tra tại Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thất về công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và thực hiện điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cụ thể hóa các tiêu chí thi đua sát với từng nhiệm vụ, hệ thống Mặt trận huyện Thạch Thất đã triển khai hiệu quả, thực chất các phong trào, cuộc vận động đóng góp tích cực vào việc hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm của địa phương, Bên cạnh đó, triển khai nghiêm túc điều lệ mặt trận tổ quốc, nhất là trong xây dựng và thực hiện nền nếp quy chế phối hợp với chính quyền và chương trình phối hợp hành động, tổ chức, thành viên. Đánh giá cao sự quan tâm của huyện ủy Thạch Thất đối với công tác cán bộ và cơ chế chính sách cho các hoạt động mặt trận, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận thành phố Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Mặt trận huyện tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động trên cơ sở bám sát điều lệ Mặt trận Tổ quốc, bảo đảm rõ, trách nhiệm và hiệu quả. Bên cạnh đó, quan tâm định hướng các hoạt động cho Mặt trận cơ sở gắn với kiểm tra, đôn đốc, nhân rộng các mô hình thi đua hiệu quả và mở rộng khen thưởng các tổ chức thành viên và cán bộ Mặt trận cơ sở.
2: Sáng nay, quận Bắc Từ Liêm tổ chức tổng kết phong trào thi đua Người Tốt Việc Tốt giai đoạn 2014-2022 biểu dương gương điển hình tiên tiến Người Tốt Việc Tốt. Kể từ khi thành lập năm 2014 đến nay, quận Bắc Từ Liêm luôn không ngừng đổi mới sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào người tốt việc tốt, gắn với phát hiện bồi dưỡng khen thưởng kịp thời gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, tạo động lực khích lệ tinh thần hăng hái thi đua của cán bộ nhân dân trên các lĩnh vực, đóng góp tích cực trong hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đã có một gia đình được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 186 gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt được thành phố khen thưởng, gần 2 1100 lượt cá nhân được quận công nhận danh hiệu người tốt việc tốt. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm khen thưởng 14 tập thể, 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua người tốt việc tốt giai đoạn 2014-2022. Từ cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm nay, quận đã khen thưởng một tập thể và 110 cá nhân, biểu dương 34 cá nhân đạt giải cuộc thi viết.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác. những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình thưa quý vị và các bạn hôm nay tại Hà Nội Bộ Công Thương tổ chức diễn đàn kinh tế kết nối sản xuất tiêu thụ sản phẩm thương mại miền núi vùng sâu vùng xa và hải đảo năm 2022 với hai phiên thảo luận về chủ đề bài học từ thực tiễn và vai trò hỗ trợ của chính sách các nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế đã chia sẻ những kinh nghiệm phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương, chinh phục thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời, các diễn giả cũng chỉ ra những điểm vướng mắc trong quá trình doanh nghiệp miền núi, vùng sâu vùng xa và hải đảo đưa hàng hóa đặc sản của Việt Nam thành hàng hóa thế mạnh và tham gia xuất khẩu qua sản thương mại điện tử toàn cầu. Đề xuất giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương khai thác hiệu quả yếu tố đặc trưng văn hóa, dân tộc, tinh hoa sản phẩm của mỗi địa phương để đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối trong và ngoài nước.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo ông Nguyễn Tiến Sĩ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản để triển khai chuyển đổi số. Trong đó có các văn bản xây dựng cơ chế chính sách, hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp thuộc vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ Thông tin Đổi mới Sáng tạo Hà Nội. Những câu chuyện thành công về chuyển đổi số từ các mô hình đi trước sẽ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp có cái nhìn toàn diện, rõ nét hơn về chuyển đổi số. Các diễn giả, chuyên gia về chuyển đổi số đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hà Nội và doanh nghiệp khởi nghiệp đã chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số từ góc nhìn của các doanh nghiệp, qua đó đưa ra những giải pháp giúp doanh nghiệp có cơ hội bứt phá và thành công trong thời đại 4.0. Thưa quý
0: vị, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi 14 cơ quan thuộc Quốc hội cùng các bộ ngành và 63 địa phương lấy ý kiến về việc thay đổi biểu giá bán lẻ điện mới. Trên cơ sở phân tích ý kiến của tư vấn Bộ Công Thương đề xuất hai phương án biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc và 4 bậc. Phương án 1, Bộ Công Thương muốn giữ nguyên giá điện hiện hành cho bậc đầu từ 0 đến 100 kWh. Theo Bộ Công Thương, ưu điểm của phương án này là đơn giản, người dân dễ hiểu, do giảm từ 6 bậc như cơ cấu biểu giá điện hiện nay xuống còn 5 bậc giá điện. Nhược điểm là tiền điện các hộ sinh hoạt có mức dùng điện cao từ 711 kWh một tháng trở lên, chiếm khoảng 2% số hộ phải trả tăng thêm. Với phương án 2, Bộ Công Thương đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo hướng rút ngắn từ 6 bậc xuống 4 bậc Phương án bốn bậc sẽ làm tăng tiền điện phải trả đối với các hộ có mức sử dụng từ 119 đến 232 kWh một tháng và các hộ có mức sử dụng trên 806 kWh một tháng. Tuy nhiên, theo đánh giá sơ bộ thì tác động tăng tiền điện đối với các hộ là không lớn, với mức tăng tiền điện tăng thêm chỉ tối đa 12.100 đồng một tháng một hộ.
2: Kể từ khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất điều hành vào cuối tháng 9, các ngân hàng thương mại liên tục tăng lãi suất tiết kiệm, theo biểu lãi suất khảo sát mới nhất, lãi suất các sản phẩm tiền gửi trên thị trường đã lên đến 8,4% một năm, thậm chí có ngân hàng đang có mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cho kỳ hạn 13 tháng cao nhất lên tới 8,8% một năm, áp dụng với khoản tiền gửi lớn, dự báo các ngân hàng có thể sẽ tăng lãi suất huy động thêm 0,5% trong thời gian từ nay đến cuối năm nay và tăng tổng cộng là 1% trong cả năm nay để tăng cường nguồn vốn huy động. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng cho rằng, một khi lãi suất huy động tăng thì khó tránh khỏi lãi suất cho vay tăng theo. Vì vậy, vấn đề hiện nay là có giải pháp giữ cho lãi suất cho vay tăng chậm hơn lãi suất huy động như các ngân hàng tiết giảm chi phí đẩy nhanh gói hỗ trợ 2% lãi suất. Để đáp ứng nhu cầu vốn, các chuyên gia kinh tế cho rằng doanh nghiệp cần đẩy mạnh phát hành trái phiếu thay vì trông đợi vốn tín dụng ngân hàng như lâu nay. Với quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ vừa được ban hành, các doanh nghiệp làm ăn tốt, hoạt động công khai minh bạch sẽ huy động vốn trái phiếu thuận lợi.
0: Tính đến ngày 15 tháng 9, ngành hải quan đã chủ trì phối hợp phát hiện bắt giữ tổng số 12.243 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 4.434 tỷ đồng. Theo Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng năm 2022, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới diễn ra với phương thức, thủ đoạn tinh vi khó lường, nhiều phương thức thủ đoạn mới nhằm trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Trong quý 3 năm 2022, ngành hải quan đã chủ trì phối hợp phát hiện bắt giữ tổng số 4.709 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 662 tỷ đồng, số thu ngân sách đạt 45 tỷ đồng, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 44 vụ.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, ngành nông nghiệp Việt Nam cũng thường bước đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ, coi đây là hướng đi bền vững, góp phần giải quyết những vấn đề còn tồn tại như tiêu chuẩn chất lượng, tiến tới đưa nông sản nước ta chiếm lĩnh thị trường giàu tiềm năng. Tuy nhiên hiện nay, diện tích canh tác hữu cơ còn khiêm tốn, xác định nông nghiệp hữu cơ là xu hướng phát triển của nông nghiệp Việt Nam và thế giới. Hà Nội đang có nhiều giải pháp để gỡ rào cản, phát triển tương xứng với tiềm năng
5: nhiều năm trước đây người nông dân thường sản xuất nông nghiệp theo phương pháp cũ như sử dụng đạm lân kali hóa học để tăng năng suất cho cây trồng nhưng từ ngày được tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ người nông dân được đào tạo quy trình canh tác hoàn toàn mới ở đó người nông dân làm đất nhổ cỏ bắt sâu bằng tay họ nuôi run để tạo tơi xốp đất và ủ phân chuồng dùng chế phẩm vi sinh để xử lý phụ phẩm nông nghiệp tạo thành phân xanh nhằm bồi đắp trả lại dinh dưỡng cho đất để nuôi cây Thêm vào đó, nhà kính, hệ thống phun tưới tự động cũng giúp giảm thiểu sức lao động của người nông dân. Bà Hoàng Thị Nhung, xã Tam Xá, huyện Đông Anh cho biết.
1: Ngày xưa chúng tôi mà làm khoa học ấy là nhiều khi trên ruộng đồng, là cũng cũng trồng rau, các loại rau ăn lá và rau ăn quả hay củ quả nữa là chúng tôi phải dùng thuốc, học để mỗi khi mà đeo cái bình đi đánh thuốc một buổi sáng nhiều khi hai ba bình thuốc chưa chưa hết không về thì nhiều khi nó tức ngực rồi là cũng tức đầu đấy, thì nhiều khi là về tới nhà là mình phải giải độc bằng bằng ly nước đường đấy. Thì từ ngày mà chuyển đổi sang cái này là thì
4: chúng tôi không phải dùng thuốc hóa học mà cũng không phải đau bình gì
5: Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú, xã Đồng Phú, huyện Trường Mỹ cũng là đơn vị tiên phong trong sản xuất lúa hữu cơ. Hiện nay, hơn 200 thành viên của hợp tác xã đang sản xuất trên diện tích 45 ha ngoài hai vụ lúa xã viên trồng sen canh một vụ đậu tương hoặc khoai tây hữu cơ vụ đông vừa giúp cải tạo đất vừa giúp tăng thu nhập cho người dân các sản phẩm gạo đậu tương hữu cơ của đồng phú được ủy ban dân thành phố hà nội công nhận ô cốp bốn sao các doanh nghiệp phân phối tiêu thụ sản phẩm ký hợp đồng liên kết thu mua với giá cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với sản phẩm thông thường bà lê thị hòa trưởng thôn thượng phúc xã đồng phú huyện trường mỹ và bà bùi thị hạnh hiếu tổng giám đốc công ty cổ phần kinh doanh và chế biến nông sản bảo minh cho biết
1: từ khi mà hội đồng quản trị đã liên kết được các cái công ty đấy thì chúng tôi cũng có một cái phần rất là yên tâm bởi vì là khi hột thóc hột lúa của chúng tôi sản xuất ra ngoài nhà tiêu thụ dùng bao nhiêu sản phẩm còn bao nhiêu là đã được công ty thu mua và cũng là đảm bảo so với ngày trước. Chúng tôi đã tính qua bốn vụ tức là có cái thời gian đủ để cái thời gian chuyển đổi. Chất lượng lúa thì có thể là không thể tốt bằng lúa cấy thông thường nhưng mà chúng ta đã sẽ đạt cao về giá trị dinh dưỡng cũng như là về giá cả thì là cũng bà con nông dân sẽ hưởng lợi hơn và đặc biệt là bây giờ cái cơ cấu nhu cầu gạo thế giới trong IVFTA và WTO cũng rất là cao nên chúng tôi cũng đã có cái định hướng khoanh vùng để uh, chuyển đổi hữu cơ và làm theo phương hướng đúng cái tiêu chuẩn hữu cơ của USDA của Mỹ.
5: Mặc dù chưa có nhiều đơn vị sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nhưng tại địa bàn Hà Nội hầu hết các mô hình đều thu được kết quả khả quan, sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường, còn người nông dân thì có thu nhập ổn định. Bà Hoàng Thị Hậu, giám đốc hợp tác xã Giao hữu cơ Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn cho biết
1: Hiện nay thì những tất cả những thành viên mà tham gia sản xuất mô hình hữu cơ thì họ có cái thu nhập ổn định, không những ổn định mà họ cao hơn, cao 3 đến 4 lần so với họ trồng rau thông thường và gấp 6 đến 8 lần so với trồng lúa Đấy là một cái mà chúng tôi có những người dân họ tự tin hơn khi mà tham gia mô hình này.
5: Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đáp ứng nhu cầu cao về vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần giải quyết vấn nạn thực phẩm không an toàn. Sản xuất hữu cơ góp phần bảo vệ môi trường bền vững bởi không sử dụng hóa chất và cũng nhờ sản xuất hữu cơ, nông dân có sức khỏe tốt hơn và thu nhập cao hơn nếu ứng dụng được khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội, sản xuất nông nghiệp hữu cơ của thành phố còn rất nhỏ và tăng trưởng rất chậm. Đã có thời kỳ triển khai sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ gặp khó khăn tuy nhiên đến nay với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ đang tạo đà cho các mô hình nông nghiệp hữu cơ có vị thế tích cực tại nhiều địa phương để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hữu cơ sở nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố hà nội đang tham mưu cho ủy ban dân thành phố dự thảo kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 theo đó hà nội chủ trương phát triển các vùng sản xuất đối với một số sản phẩm nông sản hữu cơ có thế mạnh phù hợp với môi trường sinh thái và có nhu cầu của thị trường.
0: Dọng hát hay Hà Nội năm 2022, điểm hẹn nghệ thuật cho các bạn trẻ yêu âm nhạc đã chính thức khởi động. Tham gia giọng hát hay Hà Nội năm 2022, các thí sinh được quảng bá hình ảnh trên các phương tiện truyền thông, được huấn luyện bởi những giảng viên thanh nhạc và có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng và tham gia cùng chuỗi hoạt động đồng hành cùng cuộc thi. Cuộc thi có 3 vòng tuyển chọn, dự kiến vòng sơ tuyển diễn ra từ ngày 12 đến 16 tháng 9, vòng bán kết diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng 9 vòng chung kết diễn ra ngày 11 một tháng 10 năm hai hai thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 10 tháng chín năm hai nghìn giọng hát hay hà nội cơ hội cho những tài năng âm nhạc tỏa sáng thông tin chi tiết tại vkvkvk giọng hát hay hà nội hai com hotline không ba hai Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm nay tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chùa Keo ở xã duy nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội chùa Keo mùa thu năm 2022 và công bố quyết định hương án chùa Keo là bảo vật quốc gia. Hương án chùa Keo là tác phẩm nghệ thuật độc đáo chứa đựng giá trị lịch sử, văn hóa mỹ thuật và kỹ thuật chạm khắc trên loại hình đồ thờ làm bằng gỗ thời Lê Trung Hưng thế kỷ thứ 17 hiện đang được bảo quản nguyên vẹn tại chùa. Đây cũng là hương án lớn nhất tại nước ta hiện nay với trên 1.000 hoạt tiết được chạm khắc điêu luyện bố cục chặt chẽ. Hàng năm, chùa Keo có hai mùa lễ hội, trong đó có lễ hội mùa thu là lễ hội chính được tổ chức vào tháng 9 âm lịch. Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, năm nay, lễ hội chùa Keo mùa thu được tổ chức với nhiều hoạt động nghi lễ trang nghiêm như lễ khai chỉ, tế lễ Phật, lễ thánh, lễ Dước kiệu và nhiều hoạt động văn hóa dân gian độc đáo khác. Lễ hội sẽ được diễn ra đến hết ngày 10 tháng 10, tức ngày 15 tháng 9 âm lịch.
2: Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đã có công văn yêu cầu Netflix gỡ bộ phim Little Woman, tự việt là ba chị em trên nền tảng này vì đã vi phạm nhiều quy định. Theo cuộc phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, cơ quan quản lý nhà nước phát hiện nội dung bộ phim Little Woman đang cung cấp trên dịch vụ của Netflix vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 4, điều 9, luật báo chí, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc. Bộ phim cũng vi phạm những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh, quy định tại khoản 4, điều 11, luật điện ảnh xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc, vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Cơ quan này cũng liệt kê cụ thể phân đoạn các phần nội dung của bộ phim Little Women vi phạm những điều cấm nêu trên khi nhắc về chiến tranh Việt Nam. Vì vậy, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử yêu cầu công ty Netflix gỡ bỏ phim Little Women khỏi con nội dung dịch vụ tại Việt Nam trước ngày mùng 5 tháng 10 năm nay, đảm bảo không phổ biến bộ phim tới người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam.
0: Cùng ngày, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò ra mắt trưng bày Khúc Ca Khải Hoàn, thiết thực chào mừng 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022. Trưng bày Khúc Ca Khải Hoàn, tái hiện chặng đường chiến đấu oanh liệt của quân và dân Hà Nội trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, gợi nhớ cuộc trở về với biết bao cảm xúc. Từ thời khắc lịch sử trọng đại ấy, Hà Nội và cả nước đi lên cùng với những bước chuyển mình quan trọng, trưng bày cũng thể hiện niềm tự hào và lòng biết ơn những con người đã hy sinh vì thủ đô thân yêu. Tại buổi ra mắt, các đại biểu được hòa mình vào không khí tươi vui, náo nức của ngày giải phóng 68 năm về trước, với hình ảnh đoàn quân chiến thắng tiến về thủ đô, hình ảnh các bà, các chị nô nước cùng cờ hoa đón chào. Trong không gian trưng bày rực rỡ cờ hoa, đại biểu đã cùng hát vang bài hát Tiến về Hà Nội của nhạc sĩ Văn Cao gặp gỡ lắng nghe những câu chuyện cảm động của các nhân chứng lịch sử là các cựu tù chính trị nhà tù hỏa lò. Các chiến sĩ từng tham gia tiếp quản thủ đô năm 1954 trưng bày sẽ được kéo dài đến hết tháng 10 năm 2023.
2: Ký ức về những ngày mùa thu lịch sử năm 1954 vẫn còn in đậm trong tâm trí người chiến sĩ Bế Văn Làn. Mặc dù năm nay ông đã gần 90 tuổi, ông tham gia góp sức vào cuộc cách mạng từ những ngày đầu trong trận chiến lịch sử năm 1954. Ông luôn tự hào vì được đứng trong hàng ngũ chiến sĩ về tiếp quản thủ đô anh Hùng.
1: Tìm đến con ngõ nhỏ trên đường Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, chúng tôi gặp được cựu chiến binh Bế Văn Làn. Dù đã gần 90 tuổi, nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn và nhanh nhẹn. Cựu chiến binh Bế Văn Làn, sinh năm 1934, tại xã An Lạc, Hạ lang Cao Bằng, là con thứ ba trong một gia đình có năm anh chị em. Sinh ra và lớn lên giữa thời kỳ chiến tranh, bom đạn của giặc tàn phá, mảnh đất quê hương. Ngay từ nhỏ, cậu bé dân tộc tày đã nuôi trí lớn, tham gia quân ngũ để đánh giặc. Bắt đầu bằng công việc hăng hái hoạt động giao liên. Ông kể... Bố tôi tham gia dân quân từ hồi những năm 1945-1946, nên anh chị em tôi được ủng hộ đi bộ đội đánh giặc cứu nước. Dù theo chân bộ đội từ sớm, song mãi đến năm 1953, chàng trai bế Văn Lản mới chính thức được nhập ngũ, trở thành chiến sĩ bộ binh của đại đội 263, tiểu đoàn 18, trung đoàn 102. Trải qua nhiều chiến trường với nhiều cương vị khác nhau, tháng 10 lịch sử năm 1954, chàng trai trẻ bế văn làn tự hào vì được đứng trong hàng ngũ chiến sĩ về tiếp quản thủ đô. Hình ảnh mà ông làn không thể nào quên là không khí nô nức của quân dân thủ đô trong ngày 10 tháng 10 năm 1954 khi ấy hàng ngàn người tập trung với niềm vui dạo dực vì thủ đô được giải phóng cờ đỏ sao vàng tung bay khắp phố phường gương mặt người dân thủ đô ai nấy đều dạng dỡ cùng nhau hô vang khẩu hiệu nước Việt Nam dân chủ cộng hòa muôn năm hồ chủ tịch muôn năm
4: Ủa, thế thì sư 308 đi về bác ở cái đơn vị sư bộ đi hay là đi đầu là đi chiếc xe thứ ba nhìn đằng trước thì nói chung là đường phố thì vắng vắng tanh nhưng ủng hành về đằng sau là tất cả các cửa của nhà dân là mở tung ra là van hô với tung hoa giấy này hoa và tươi này cửa rực lên đấy thế này là gì thế nhìn về phía trước xa nữa là uh, xe tăng hay xe bọc thép của thằng pháp đang phút chạy qua cầu Long Biên đấy thế sau khi đó thì nói chung là nhân dân rất là van hô cái là ở uh, rầm lên có thể nói như là là, là đường phố gần là nổ tung nha nhìn hoa giấy từ đầu hoa tươi các thứ cứ dậy đặc các đường phố bộ đội thì là, là, là bộ binh là đi đến đâu để nhân dân ra tặng hoa Đấy, là vẫy trà Đấy, rửa, cửa, rửa cửa đổ sao vàng ấy là đầy cướp phố lúc đó thì nói chung là giữa bộ đội và nhân dân là là, là cái, cái, cái 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 lúc đó nó phấn khởi nhiều người nó nhẹ như là muốn bay lên được ấy Đấy, là như thế
1: sau ngày về tiếp quản thủ đô, ông Làn tiếp tục tham gia kháng chiến chống Mỹ 10 năm ở chiến trường miền Nam. Sau khi xuất ngũ tháng 9 năm 1978, ông về công tác tại một công ty thủy nông đóng trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Trở về với cuộc sống thời bình, ông hăng hái tham gia công tác đảng, chính quyền và đoàn thể tại địa phương. Ông được tín nhiệm bầu làm phó bí thư tri bộ, tri hội trưởng tri hội cựu chiến binh ở Tổ dân phố, chủ tịch hội bộ đội Trường Sơn của phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây trên nhiều cương vị khác nhau ông luôn trăn trở việc giáo dục truyền thống lịch sử với thế hệ trẻ bây giờ ông làn chia sẻ
4: đối với thế hệ bây giờ á cũng phải luôn luôn phải nhớ đến cái truyền thống của ông cha ta là quân đội nhân dân vì nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu cho nên là là đến bây giờ cuộc đời đã nhiều cái đổi thay cuộc sống đã được ấm no hạnh phúc mà ta phải nhớ cung ơn những người ông cha đi trước mà nhất là nhớ đến công ơn của đảng của bác hồ đã giành độc lập tự do cho tổ quốc và cho nhân dân hạnh phúc cho nhân dân. Đấy.
1: giờ đây khi đã ở cái tuổi tám mươi tám, hàng ngày ông vẫn dạy con cháu về truyền thống hào hùng của bộ đội cụ hồ. thời gian rảnh rỗi, ông sang thăm hỏi các đồng chí trong tri hội cựu chiến binh để cùng ôn lại chuyện xưa. gần đến ngày kỷ niệm sáu mươi tám năm ngày giải phóng thủ đô, cảm xúc về những giây phút lịch sử năm xưa lại ùa về trong ông. ông bảo Tham gia cách mạng từ những ngày đầu, góp sức trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, tự hào vì được đứng trong hàng ngũ chiến sĩ về tiếp quản thủ đô anh hùng. Điều đó khiến ông cảm thấy vinh dự, tự hào và tự hứa với lòng mình suốt đời học tập tấm gương của bác và vị đại tướng lỗi lạc Võ Nguyên Giáp.
0: Bản giao hưởng hòa bình, chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân kỷ niệm 23 năm, thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình vâng ngôn ngữ nghệ thuật âm nhạc dân gian đương đại chương trình bản giao hưởng hòa bình sẽ tôn vinh những giá trị cao quý hồn cốt để làm nên một thăng long Hà Nội linh thiêng và hào hoa trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội lúc 20 giờ thứ bảy ngày 8 tháng 10 năm 2022 từ nhà hát lớn Hà Nội mời quý vị và các bạn đón xem mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thưa quý vị tại viện tim mạch quốc gia hội tim mạch học Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu đại hội tim mạch toàn quốc lần thứ 18 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 10 năm 2022 tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh tại buổi họp báo phó giáo sư tiến sĩ phạm mạnh hùng viện trưởng viện tim mạch việt nam phó chủ tịch hội tim mạch việt nam đã giới thiệu chủ đề nội dung của đại hội và những hoạt động chính bên thềm đại hội năm nay Cụ thể, sáng 8 tháng 10, tại hội trường lớn cung quy hoạch hội trợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Hội Tiêm Mạch Học Việt Nam sẽ tổ chức lễ khai mạc Đại hội Tiêm Mạch Toàn quốc lần thứ 18 với chủ đề 30 năm Tiêm Mạch Học Việt Nam hình thành phát triển hội nhập. Hội nghị về Tiêm Mạch lần này có 97 phiên báo cáo khoa học, 14 phiên thực hành, 12 phiên đào tạo liên tục với 60 báo cáo viên quốc tế đến từ 11 quốc gia. Hội nghị dự kiến thu hút 2.000 đại biểu trong và ngoài nước tới tham dự, Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 18 sẽ có gần 600 báo cáo chuyên môn của các chuyên gia tim mạch hàng đầu trong nước và thế giới, được trình bày tại gần 200 phiên họp, đề cập đến hầu hết các lĩnh vực trong chuyên ngành tim mạch với nhiều chủ đề đa dạng.
2: Chiều nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông báo các bác sĩ của bệnh viện đã làm nên điều kỳ diệu trong sản khoa là lần đầu tiên nuôi sống cặp song sinh chỉ nặng 500g, trao đời ở tuần thai thứ 25 từ cơ thể người mẹ mắc COVID-19. Tiến sĩ Trần Danh Cường vui mừng thông báo đến nay, nếu tính tuổi thai, hai bé đã được tự thở khí trời, ăn sữa từ 600 ml đến 700 ml một ngày. Quá trình tăng trưởng của trẻ tiến bộ từng ngày. Cụ thể sau đẻ 3 tuần, trẻ hồi phục cân nặng là 500 g lúc đầu, từ đó trẻ tăng 15% trên một cân nặng một tuần. Hiện trẻ đã biết mỉm cười tự phát, massage thể hiện sự dễ chịu. Mẹ bé được hướng dẫn chăm sóc kangaroo từ lúc 3 tuổi đến thời điểm này qua đánh giá hai bé hoàn toàn khỏe mạnh, chưa có biểu hiện bất thường gì, tránh được những biến chứng gần của trẻ sơ sinh. Các biến chứng về sơ phổi, mắt biến chứng về tim mạch là khó có thể xảy ra, các biến chứng khác cũng như vậy.
0: Tối qua trên mạng xã hội chia sẻ thông tin của một hành khách về chuyến bay VG146 hạ cánh lúc hơn 19 giờ tại sân bay Nội Bài Hà Nội. Theo lời hành khách này, lúc hạ cánh không thấy yên ả như mọi khi, cho rằng máy bay rung lên kèm tiếng rít rất lạ tai. Vài cách này cũng chia sẻ kèm hình ảnh chụp tại màn hình Flyradar 24 về quá trình hạ cánh của máy bay về sự việc trên lãnh đạo cảng vụ hàng không miền bắc cho biết đã cho các đơn vị kiểm tra và được báo cáo lại rằng máy bay không gặp vấn đề trục trặc nào trong quá trình hạ cánh do thời tiết những ngày gần đây nhiều mây và nhiều mưa nên tình trạng rung lắc cả phải trong quá trình hạ cánh là bình thường vì lãnh đạo cảng vụ hàng không miền bắc khẳng định hình ảnh mà hành khách kiểm tra trên flyjada 24 như trong hình cũng không có gì bất thường máy bay hạ cánh trên đường 11 giờ thoát khỏi đường s5 và theo đường lăn sang s4 như
2: thông thường. Sáng nay, công ty Honda Việt Nam bắt đầu triển khai chiến dịch triệu hồi 408 xe ô tô Honda Civic và Honda HRV sản xuất năm 2022 do công ty Honda Việt Nam nhập khẩu từ Thái Lan về phân phối để thay thế khung đệm ghế lái của xe. Chiến dịch triệu hồi được thực hiện nhằm khắc phục mối hàn trên thanh chuột điều chỉnh ghế lái. Khi xảy ra va chạm, có thể khiến ghế lái không được cố định ở đúng vị trí khi lái, dẫn tới dây đại an toàn cho người lái hoạt động không đúng mong muốn. Honda Việt Nam khẳng định, mặc dù chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào xảy ra trên thị trường Việt Nam do hiện tượng nêu trên, nhưng công ty cũng khuyến cáo những khách hàng có xe thuộc diện triệu hồi liên hệ tới nhà phân phối Honda Ô tô để được đặt lịch kiểm tra và thay thế khung đệm lưới lái đúng tiêu chuẩn.
0: Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ngày 13 tháng 10 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bảo hành trẻ em đóng đinh vào vùng đỉnh đầu, làm tử vong cho bé 3 tuổi xảy ra hồi đầu năm 2022. Vụ án đã thu hút sự quan tâm, chú ý và gây bất bình bức xúc trong dư luận xã hội. Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Trung Huyên, sinh năm 1992, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về hai tội, giết người. Theo quy định tại điều 123 khoản 1 Bộ luật hình sự và cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 khoản 2 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử gồm 5 người, hai thẩm phán, ba hội thẩm nhân dân. Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Chính làm thẩm phán tại phiên tòa này, hai kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, cả nước xảy ra nhiều vụ cháy lớn tại các cơ sở kinh doanh karaoke, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, làm bức xúc dù luận. Trước tình trạng này, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Đối với các cơ sở karaoke vi phạm nhưng chưa khắc phục, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn thành phố sẽ tổng hợp, gửi danh sách cho cơ quan báo chí đăng tải công khai để người dân cùng giám sát với cơ quan chức năng.
2: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hiện có 15 cơ sở karaoke tập trung chủ yếu tại phường Phúc Tân. Qua kiểm tra, lực lượng công an quận Hoàn Kiếm phát hiện trên phố Phúc Tân có 26 phòng hát karaoke được cấp phép nhưng thực tế lại ghi nhận tới 46 phòng, vượt nhiều so với giấy phép được cấp. Bên cạnh đó, có một số trường hợp hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy chưa được bảo dưỡng thường xuyên, nhân viên mới chưa được huấn luyện về công tác phòng cháy chữa cháy, một số cơ sở tồn động vấn đề về diện tích phòng hát và lối thoát nạn thứ hai. Thượng tá Bùi Văn Đăng, Phó Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, lực lượng chức năng quận yêu cầu chủ cơ sở còn tồn tại vi phạm phải ký cam kết xử lý triệt đề các vi phạm. Khi kiểm tra, nếu tiếp tục phát hiện vi phạm, sẽ đề nghị UBND quận rút giấy phép kinh doanh.
4: Nếu như mà các cơ sở nào không chấp hành theo quy định, thực hiện đúng theo giấy phép mình được hoạt động, thì chúng tôi sẽ kiến nghị với các cấp có thẩm quyền đó là rút giấy phép kinh doanh. Và chúng tôi làm quyết liệt như này là cũng để đảm bảo cho cái sức khỏe tính mạng an toàn cho chủ cơ sở, những khách hàng.
2: Quận Hoàng Mai có 65 cơ sở kinh doanh karaoke đến nay công an quận đã giả soát kiểm tra toàn bộ các cơ sở kinh doanh karaoke. Trung tá Nguyễn Hùng Nam, Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, qua công tác giả soát kiểm tra, Công an quận Hoàng Mai đã xử phạt 36 cơ sở có vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Lỗi chủ yếu vẫn là không có giải pháp ngăn cháy và lối thoát nạn không đảm bảo an toàn. Những quán cà phê kết hợp hát cho nhau nghe khá phổ biến ở quận Hoàng Mai, đây cũng là một trong những loại hình tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, khi cơ sở thường xây dựng tạm bỡ, kinh doanh thời vụ. Bởi vậy, công tác kiểm tra giám sát sẽ được triển khai tới từng khu dân cơ.
0: Hiện nay, đối với cơ sở đã xử lý vi phạm mà tuyên truyền, nhưng có một số chủ cơ sở vẫn cố tình hoạt động lên nút, thì chúng tôi đã báo cáo với Ủy ban dân quận và chỉ đạo các phường tiến hành dán thông báo các cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy và an ninh trật tự và đề nghị người dân là không sử dụng các dịch vụ đối với cơ sở không đảm bảo an toàn hồng cháy và an ninh trật tự trên địa bàn đề nghị người dân là tổ chức giám sát cái việc tổ chức thực hiện của các cái chủ cơ sở này
2: tại những cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm lực lượng chức năng đã lập rào chắn đặt những biển thông báo với nội dung thông báo cơ sở không đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và an ninh trật tự đề nghị quý khách không sử dụng dịch vụ công khai đã được đặt ngay trước cửa để cảnh báo cho người dân nhận diện những quán karaoke không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Ông Nguyễn Văn Hùng và bà Trần Thị Liên, người dân quận Hoàng Mai nói:
4: "Mình nhà cũng sau qua karaoke này, thì bây giờ mà có cái biển này thì mình cảm thấy mình an tâm hơn. Tôi thấy là rất là cần thiết. Nếu mà họ không thực hiện ấy, thì là chúng tôi cũng
1: sẽ làm báo với cơ quan chức năng."
2: Theo thống kê của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an Hà Nội, trên địa bàn có 1.400 cơ sở kinh doanh karaoke. Qua đợt giả soát từ mùng 1 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9, có 58% cơ sở không đạt yêu cầu về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong đó có 425 cơ sở có khả năng khắc phục nhưng chưa thực hiện nên đã bị xử lý vi phạm, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Ngoài ra, còn có 326 cơ sở không đạt yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy nhưng không có khả năng khắc phục. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã ra quyết định đình chỉ tất cả các cơ sở này. Đến thời điểm này, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an Hà Nội đã hoàn thành ra soát toàn bộ các quán karaoke trên địa bàn, kiên quyết xử lý, yêu cầu dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Việc công khai các công trình vi phạm cũng đang được công an cơ sở tiến hành để cảnh báo và để người dân cùng giám sát với cơ quan chức năng, phòng ngừa việc các cơ sở vi phạm nhưng vẫn lén lút hoạt động. Đại tá Phạm Trung Hiếu, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ tổng hợp gửi danh sách các cơ sở karaoke vi phạm nhưng chưa khắc phục cho cơ quan báo chí đăng tải công khai để người dân cùng giám sát với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, theo ông Phạm Trung Hiếu, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của người đứng đầu các cơ sở kinh doanh karaoke.
0: Nhưng ở đây, cái quan trọng vẫn là cái ý thức của người đứng đầu kinh doanh cái lĩnh vực này, phải chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy và lĩnh vực an ninh trật tự. À, thứ hai... Là những người làm việc ở tại cái môi trường này Thì cũng phải được đào tạo những kiến thức cơ bản Và được cấp chứng chỉ theo quy định Và cái thứ ba ở đây rằng là Không gì hơn là chúng ta phải dựa vào dân Cái quan sát theo dõi của người dân Và chúng ta lắng nghe cái phản ánh của người dân Để chúng ta sẽ xử lý những cái thông tin đó Để làm sao mà tránh cái việc mà cơ sở hoạt động một cách là tùy tiện
2: Việc xử lý kiên quyết với cơ sở không đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy là rất cần thiết, nhưng vấn đề phòng ngừa hiểm họa cháy nổ cần phải được coi là nhiệm vụ chung của các cơ quan chức năng, toàn thể các cấp ngành và người dân. Người dân cần phát huy vai trò tố giác đối với những cơ sở kinh doanh đã bị đình chỉ nhưng vẫn lén lút hoạt động, đồng thời cần quy trách nhiệm rõ cho cá nhân, tập thể khi để xảy ra những tồn tại để những vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản không còn xảy ra. Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Chương hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên khi Mỹ và các đồng minh tiến hành tập trận trong khi Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa trong những ngày gần đây. Mỹ đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp công khai về vấn đề Triều Tiên trong ngày mùng 5 tháng 10 để thảo luận việc Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản.
0: Quân đội Hàn Quốc hôm nay đã xin lỗi vì khiến người dân lo lắng sau vụ phóng tên lửa thất bại trong cuộc tập trận chung với Mỹ nhằm đáp trả việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo qua Nhật Bản một ngày trước đó. Quân đội cũng cho biết họ đang điều tra nguyên nhân gây ra đường bay bất thường của tên lửa. Nó vốn là vũ khí quan trọng trong chiến lược tấn công phủ đầu và trả đũa của Hàn Quốc nhằm vào Triều Tiên.
2: Các đại diện của đảng cầm quyền ở Hungary đã bỏ phiếu phản đối việc nước này phê chuyển đơn gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Ngoài Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO duy nhất chưa phê chuẩn việc hai nước gia nhập liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.
0: Ngày 4-10, tháng 10, hầu hết lãnh thổ Bangladesh đã rơi vào cảnh mất điện sau khi mạng lưới chuyển tải điện năng ở nước này bị hỏng, khiến 75-80% diện tích lãnh thổ nước này bị mất điện. Vụ việc ảnh hưởng tới khoảng 168 triệu người, cơ quan chức năng Bangladesh hiện đang nỗ lực khôi phục nguồn cung điện.
2: Tối nay, tại sân khấu ngoài trời ở trung tâm chiếu phim Busan rực rỡ, lung linh ánh đèn trong lễ khai mạc của Liên hoan phim Quốc tế Busan 2022, là liên hoan phim lớn nhất châu Á. Sự kiện điện ảnh này diễn ra trong 10 ngày với quy mô như lúc trước đại dịch Covid-19 với hàng loạt các chương trình sôi động như sự kiện thảm đỏ với khách mời ngôi sao, lễ trao giải cho các hạng mục điện ảnh.
0: Quốc hội Slovenia đã thông qua luật sửa đổi cho phép các cặp đồng tính kết hôn và nhận con nuôi sau khi tòa án hiến pháp nước này ra phán như vậy, Slovenia đã trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Âu cho phép các cặp đôi đồng tính kết hôn và nhận con nuôi. Việc sửa đổi luật gia đình của Slovenia đã được 48 nghị sĩ thông qua, 29 người phản đối và một người bỏ phiếu trắng.
2: Theo nghiên cứu công bố, dung chấn cho các trận động đất trong tương lai có nguy cơ tăng lên trên khắp New Zealand. Cập nhật về mô hình rủi ro địa chấn quốc gia của New Zealand cho thấy nguy cơ dùng lắc tăng hơn tới hơn 50%. Do đó, New Zealand cần tăng cường các chiến lược quốc gia về khả năng chống chịu và sẵn sàng ứng phó trong trường hợp động đất xảy ra.
0: Hôm nay, cảnh sát Ấn Độ cho biết ít nhất 25 người đã thiệt mạng và trên 20 người bị thương trong một vụ tai nạn xe khách thảm khốc tại miền Bắc nước này. Trước xe gặp nạn khi đang di chuyển trên một tuyến đường ở vùng đồi núi hiểm trở của bang Uttarakhand, Tại thời điểm đó, xe chở khoảng 45 khách dự đám cưới đã lao khỏi đường và rơi xuống vực sâu ít nhất 500 mét. Đến tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ giải cứu được 21 người.
2: Dự báo thời tiết Thưa quý vị, Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo do ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh, có cường độ yếu vào đêm ngày mùng 6 và ngày mùng 7 tháng 10 và cường độ mạnh vào ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 10, Hà Nội có mưa, có nơi mưa to và rông, gió đông bắc cấp 3, thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất trong ngày mùng 10 tháng 10 ở mức 20 đến 21 độ C, cao nhất từ 25 đến 26 độ C. Những ngày sau đó Hà Nội giảm mưa, trời nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng. Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo từ ngày mùng 7 đến mùng 10 tháng 10, các tỉnh thành phố miền Bắc có mưa rào và rông, có nơi mưa to. Từ ngày mùng 10 đến 11 tháng 10, vùng núi chuyển rét, trung du và đồng bằng chuyển lạnh.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên viết Linh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.